0: Und herzlich willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. Hallo liebe Laura, ich freue mich riesig, dass du auch eine der ähm, Menschen bist, die hier bei meinem Projekt The Calling, der Ruf mit dabei sind. Menschen, die ihrem Ruf folgen und du hast mir ja schon vor ein paar Tagen erzählt, dass äh, du das eigentlich schon seit deiner Kindheit macht von, machst. Von daher bin ich natürlich super neugierig. Vielleicht ein paar Worte, wie ich überhaupt zu dir gekommen bin. Wir sind ja schon sehr, sehr lange Facebook-Freunde. Mhm. Und aber wie es dann so ist, ich hatte ja schon, glaube ich, vor zehn Jahren irgendwann auch schon oder nicht ganz vor zehn Jahren, aber auch schon relativ schnell 5000 Freunde und dann mhm. geht das schnell mal verloren. Und dann bist du mir bei meiner Ex-Frau, der Sonja, wieder ins Bewusstsein gekommen. Und auf einmal machte das Ping und dann hatte ich deinen neuen Song bei mir drin, hab mir den angehört, ich so, wow, super schön. Ja, und so kam das alles wieder zustande. Und umso mehr freue ich mich, dass wir beiden Hübschen jetzt hier heute auch zusammensitzen, dass ich natürlich sehr, sehr neugierig auf dich bin. Du hast ja schon eine recht bewegte Vergangenheit. Von daher, lass uns doch mal reinsteigen mit der Frage, Du bist irgendwo unterwegs, keine Ahnung, sitzt in der Bahn und dein Gegenüber, die oder der, der dich gerade kennengelernt hat, fragt dich so: Wer bist du überhaupt? Was machst du überhaupt? Erzähl doch mal so in fünf bis zehn Minuten, was <lacht> dein Leben ausmacht und wie du überhaupt dahin gekommen bist, wo du heute bist. Ich weiß, fünf bis zehn Minuten ist wenig Zeit, aber wir geben unser Bestes. <lacht>
1: Wow, ja, da atme ich nochmal tief durch und dann denke ich nach, ich möchte als erstes auch noch mal Danke an dich sagen, dass du mich hier einbindest in dein wundervolles Projekt. Es hat mich sehr angesprochen. Ich finde es großartig, dass wir, nachdem wir ja schon eine Weile Facebook-Freunde sind, jetzt tatsächlich auf diesem Wege auch was miteinander zu tun haben und ähm, danke für deine, für deine Einladung zu diesem Gespräch. Okay, und jetzt besinne ich mich nochmal auf deine Frage. Wer bin ich, hast du gefragt, oder was macht mich aus? Wie soll ich das in fünf bis zehn Minuten? Wie war die Frage nochmal?
0: Genau, ich meine, Gott, wenn du dahin gehst, wer bin ich, dann könnte das sehr lange dauern. <lacht> Nein, man <so lacht> wollen wir nicht gehen, sondern... Oder einfach, einfach ich, ich bin. <lacht> genau, was, hat, was, was ist so das, was dein Leben ausgemacht hat und was dich zu einerseits zu der Person gemacht hat, die du heute bist, andererseits aber natürlich auch so... Wie ist dann dich verlaufen? Dein Lebensweg? <lacht>
1: Also bei mir, in meinem Leben gibt es so zwei ganz starke Themen. Das ist Familie, wo immer viel los ist, wo es laut ist, wo es bunt ist. Und es gibt ähm, so die Laura in ihrer Selbstverwirklichung. Ähm, und diese beiden Themen sind sehr stark in meinem Leben. Ich hatte schon als Kind in der Schule den starken Wunsch, rauszugehen, auf die Bühnen zu gehen, zu den Leuten zu sprechen, die, die Menschen zu bewegen, etwas zu bewirken, auch ganz stark, und die Menschen zu berühren. Ich bin dann in der Schule, in der Schulzeit, auf die Schauspielerei gekommen, habe Schauspielschulung bei einem Privatlehrer genommen. Das hat damals mein Opa äh, ermöglicht und mir finanziert. Also da spielt auch schon die Familie ein und dann hatte ich zwei Jahre privaten Schauspielunterricht und dann tatsächlich von null auf gleich so zack bumm eine riesen Hauptrolle in der ARD Marienhof Serie Mar ja, ARD äh, Soap Opera Marienhof und ich war damals noch in der Schule im Gymnasium in München und ich hatte schon sehr viele Drehtage im Jahr und ich wurde sehr sehr gut angenommen von den Zuschauern meine Geschichten wurden immer größer geschrieben ähm, ich habe immer mehr Platz innerhalb der Serie bekommen. Ähm, dann passierte die nächste Überraschung. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich sage, das nächste Wunder oder die nächste Überraschung, so ein bisschen von beiden. Da kamen sehr erfolgreiche deutsche Musikproduzenten auf mich zu und haben gesagt, möchtest du nicht singen? Dann kam mein Weg äh, ins Studio. Ich äh, habe angefangen mit deutschsprachiger Musik, habe meine Texte selbst geschrieben. Es gab eine Kooperation mit Ricky, die damals aus der deutschen, ja, Popgruppe Tic-Tac-Toe ausgestiegen ist. Wir hatten dann dieselbe Plattenfirma von Warner, die East West in Hamburg. Die haben sich überlegt, hey, die beiden machen zusammen eine Single. Das war für mich so, äh, ja, die, nochmal eine schöne Vorbereitung auf meine Solo-Single. Vorbereitung ist gut gesagt, weil tatsächlich, das hat sich einfach so aufgebaut. Und dann kam eine Solo-Single und ging richtig ab. Ich habe tatsächlich in Deutschland fast 500.000 Singles verkauft, noch ein paar Hunderttausend in der Schweiz, in Österreich, dann kamen Auszeichnungen, goldene Schallplatten. Also es ging wirklich puh, ähm, raketenhaft ab und tatsächlich so habe ich das auch mir gewünscht, kann ich sagen. Ich wollte wirklich raus und ich habe mit Schauspielerei angefangen und da könnte man auch sagen, ja, die wahre Schauspielkunst findet im Theater statt ich wollte immer schon Fernsehen, ich wollte die Kameras, ich wollte möglichst viele erreichen. Ich wollte, ich spiele auch gerne mit dem Licht, ich bin gerne, wie gesagt, mit dem, ich spiele gerne mit dem Licht der Kameras <lacht> und es ist einfach auch faszinierend, wie viele Menschen du tatsächlich durch dieses Medium erreichen kannst. Und ich habe ganz klar für mich ja, erkannt, dass das mein Platz ist, um das meiste Licht in die von mir in die Welt zu bringen. Das war mir ganz klar und dafür bin ich ganz, ganz lange gegangen. Ich war schon in vielen Punkten in meinem Leben erfolgreich. Ähm, Schauspiel, Musik, dann äh, habe ich eine Kinder- und Jugendagentur für Film und Fernsehen hier in München gemacht, war auch wieder sehr erfolgreich mit meinen Kindern, war Gesellschafterin, Geschäftsführerin, wollte die Kinder begleiten und unterstützen, ihr Talent durch Film- und Fernsehprojekte Auszudrücken und das habe ich auch sehr erfolgreich gemacht. Und dann gab es auch äh, so 2012: klopfte es so irgendwo an, dass es auch noch um dass es da auch noch eine Tiefe gibt im Leben, die ich vielleicht noch gar nicht so erfahren habe. Und dann hat mich das ein bisschen hat mich Yoga in die Tiefe geführt, in die Tiefe zu mir geführt. Dann kam das Thema Ernährung dazu. Ich lebe seit 2012 vegan, war davor vegetarisch. Ähm, die Kombination Yoga und vegan leben, vegan lifestyle, hat für mich ähm, ganz viel aufgemacht, hat, hat mir ermöglicht, äh, Zusammenhänge zu verstehen, hat mir ermöglicht, auch noch stärker und klarer zu sein, noch mehr meine Wahrheit zu leben noch mehr Mitgefühl auch zu empfinden, noch klarer in meiner Botschaft zu werden, was möchte ich überhaupt in die Welt bringen. Und da ist es ja auch schon gefallen. Es geht tatsächlich mir um Liebe, Mitgefühl, Frieden, Wahrheit, Freiheit. Und deshalb auch für mich die Entscheidung, vegan zu leben. Genau. Und ja, mittlerweile habe ich auch zwei Kinder. Eine ist vier und einer ist ein Jahr. Und das äh, nimmt auch einen großen Platz in meinem Leben ein. Das ist eine ganz neue Aufgabe und Herausforderung tatsächlich auch für mich, mich in dieser Mutterrolle wiederzufinden, mit meinen Kindern gemeinsam zu wachsen, an meine Grenzen zu kommen, mich in Frage zu stellen. Ähm, ja, und dieses Jahr 2020 hat es mich dann aber auch wieder sehr, sehr stark gerufen, mich in der Welt zu zeigen, nach außen zu gehen, tatsächlich auch ein Mensch der Öffentlichkeit zu sein mich nicht noch nicht so sehr in dem Familienleben zu verstecken, weil ich habe einfach gemerkt, okay, das bin ich nicht zu 100 Prozent. Da gibt es noch eine Laura, die, die was zu sagen hat und die vor allem tatsächlich auch, ja, wie ich damals auch schon den Wunsch hatte, bewegen, berühren und ja, bewegen, berühren, bewirken will.
0: Okay, was, was ist denn das Neue, was du jetzt sagst, was du denn dann in die Welt bringst, was vielleicht so deine höhere Aufgabe ist oder wie auch immer man das bezeichnen möchte?
1: Ja, das, das hat tatsächlich ähm, auch mit dieser Tiefe zu tun, die ich für mich erlebt habe und die ich dann erst durch Yoga gefunden habe und die Ernährung. Also ich sag mal, das hat ja 2012 angefangen und davor war das wirklich so eine Zeit, da ging es um Marienhof, um Bravo, Bravo TV, Bravo Magazin und so. Das war Viva, das war schon alles sehr kommerziell und ja, eine leichte Unterhaltung, könnte ich sagen. Und ähm, oberflächlicher, ja, das auf jeden Fall auch, weil es war einfach oder ist einfach auch so angelegt, dass du da jetzt nicht großartig nachdenken musst oder irgendwie, sondern es ist Unterhaltung. Und das war für mich auch super schön und die Erfahrung und zu dem Zeitpunkt auch absolut richtig, aber ich habe tatsächlich auch für mich ähm, gemerkt, dass es um mehr geht. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mich auf Bühnen zu stellen, wenn ich die Möglichkeit habe, von vielen Menschen gehört zu werden, dann ist es, wow, zum einen eine Riesenverantwortung und auch ein wundervolles Geschenk. Ich, ähm, die Leute hören dir zu und was möchte ich wirklich sagen? Und das ist erst so mit der Zeit gereift, dass ich wirklich sagen will, es geht mir um Liebe. So kitschig es klingt, es geht mir um Mitgefühl und Frieden und Freiheit. Und das ist tatsächlich erst neu dazu gekommen und das ist auch, was ich jetzt tatsächlich 2020 so mit ausdrücke. Ähm, ja, jetzt 2020 finde ich das äh, eben auch als, als Verantwortung und auch als Chance und als Geschenk wirklich zu den Leuten zu sprechen und eine Botschaft zu haben, eine Message zu haben. Was möchte ich mh, erzählen? Was erzählt meine Geschichte? Wer bin ich? Was, was möchte ich vermitteln? Und da geht es mir eben ganz klar um Liebe, so kitschig das jetzt klingt, <lacht> Friede, Freude, Lebensfreude, Wahrheit, Freiheit. Und das ist einfach auch ein Weg, das, der ist authentisch, weil ich den selbst gegangen bin. Also für mich waren alle diese Begriffe mit 18, als ich so jetzt in der Soap ähm, zu sehen war, überhaupt nicht wichtig. Ich habe auch kein Yoga gemacht und ich habe darüber auch tatsächlich gar nicht nachgedacht. Ähm, und das bin ich aber jetzt schon, weil dafür, wie gesagt, das Leben geht in Wellen und hat, man hat Höhen und Tiefen und Täler und Höhenflüge und so weiter. Und ich habe es tatsächlich alles schon erlebt. Und tatsächlich auch durch diese dunklen Zeiten oder diese Täler ähm, kommen auch oftmals Fragen und du findest auch deine Antworten. Und deswegen würde ich sagen, dass mich das heute, dass das heute mit 41 Jahren, die ich bin, auch durch mich durchscheint.
0: Okay, jetzt... So wie du es erzählst, ist das ja ein Traum für ganz, ganz viele. Diesen Weg, den du gemacht hast, so schnell so berühmt zu werden, auf allen Bühnen mehr oder weniger zu stehen. Was hat das mit dir gemacht?
1: Was hat das mit mir gemacht? Also ich war sehr ehrgeizig in dieser Zeit mit 18. Ich habe es kaum genossen. Ich war da auch sehr... Ähm, ehrgeizig auf meinem Weg. Ich wusste, das will ich machen, das will ich machen. Ich gehe dafür. Ähm, das ist mein großer Traum, der wird jetzt war. Also, ich habe mir, ich war auch teilweise hart zu mir selbst. Ich habe mich wenig um mich gekümmert. Ich war sehr auf Erfolg ausgerichtet. Hm, ich bin auch in Situationen gekommen, wo ich tatsächlich auch. Alleine in Hotelzimmern waren. Klar, du wurdest irgendwie mit, äh, ähm, wie heißt Limousinen ins Hotel gefahren und, und Sheraton und sonst was und hattest da die Suiten und tralala und und irgendwie alles, was das Herz begehrt und groß essen gehen. Es war schon auch ein Traumleben. Ähm, ich hatte ein Handy und wir haben gedreht und ich habe in in USA meine Musikvideos gedreht und so. Das war wirklich so, wow, das, das wird jetzt wahr. Das ist so wirklich auch die eine Seite, aber es ist tatsächlich auch, dass ich merke, wow, ich war in dieser Zeit auch einfach ein Produkt für die, das Team, in dem ich auch gearbeitet habe. Und das meine ich jetzt wirklich gar nicht wertend, aber ich war eben eine Nummer. Da ging es nicht um Freundschaft. Es war ein Business, ein Job. Und ich bin da so reingestolpert und war mir dessen gar nicht bewusst. Und ich habe einfach funktioniert. Das gab schon auch ähm, Zeiten, wo ich äh, alleine auf mich selbst gestellt war und noch nicht vielleicht so wirklich bereit war, diese Verantwortung auch zu übernehmen. Ich habe einfach gedacht, okay, ich mache da so schön mit, aber es ist auch eine, eine Welt gewesen für mich, die anderen schauen nicht auf dich, ob es dir gut geht. Die nehmen, nehmen, nehmen. Okay, Laura, noch ein Interview, noch ein Auftritt, noch dies, noch das. Und ich war so jung und dachte, okay, ja, natürlich, ich mache das alles, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Letztendlich habe ich mich auch übernommen und zu wenig auf mich geachtet. Wie gesagt, da die Verantwortung auch nicht für mich selbst übernommen und auch gedacht, okay, das muss jetzt sein. Ähm, das hat mich auch äh, wirklich mir beigebracht. Ich bin für mich selbst verantwortlich darf und muss meine Grenzen nach außen zeigen. Ich brauche dieses Gefühl zu spüren, wann wird mir etwas zu viel, wann geht noch ein Interview und wann nicht und da auch ein Nein auszusprechen. Ja, also das war so meine große Erfahrung. Ähm, wirklich abgehoben ähm, bin ich, würde ich sagen, nicht. Ich habe es viel zu wenig genossen, jetzt diese Fans und diese Autogramme und in diesem Magazin zu sein, ich habe da mich, hab mich darauf gar nicht ausgeruht. Ich, einfach, ich war so eine Maschine zu dem Zeitpunkt. Und natürlich hat es mich sehr berührt, aber es gab auch wirklich Zeiten in meinem Leben, da war es mir eigentlich zu viel. Weil ich bin auch eine, die gerne ihren Raum und ihr Reich... Ähm, zu Hause hat, äh, wir hatten lustigerweise mit Sonja, Ariel drüber gesprochen, also ich mit ihr in einem Interview, dass sie mich auch als hochsensibel einschätzt, weil ich da viele Merkmale habe, wo ich gesagt habe, oh ja, danke Sonja, ich glaube, das stimmt, jemand hat mich erkannt, wo ähm, ich sehr empfindlich reagiere auf ähm, zu viel, zu viel von allem letztendlich, zu viele Menschen, zu viel, zu laut. Ähm, zu viel Termine, zu, we zu wenig Ruhe, zu wenig Zeit für mich, zu wenig Rückzug. Ich muss mich da immer wieder rausnehmen. Und das war mir damals mit 18 auch nicht so bewusst. Also ich habe mich schon auch sehr erschöpft. Ähm, also was war meine Erfahrung damals? Es hat mich definitiv an meine Grenzen gebracht. Ich bin Ich habe meine Grenzen überschritten. Ich habe es damals auch zu spüren bekommen. Aber ich habe es so geliebt, was ich mache. Es war so sehr ein Traum, der in Erfüllung ging dass ich daran festgehalten habe.
0: Wenn du jetzt mal in eine Zeitmaschine könntest und würdest zurückreisen und noch mal so die 17-, 18-jährige Laura sehen, was würdest du dir heute raten, was sie anders machen sollte?
1: Setz dich nicht so unter Druck. Versuch nicht perfekt zu sein. Kling dich auch mal aus. Trau dich, nein zu sagen. Es läuft dir nichts davon. Zeig deine Grenzen kümmere dich um dich, liebe dich, wertschätze dich, hab Freude und Leichtigkeit bei allem, was du tust, sei dir sicher, ja, bleib bei dir, bleib dir treu, stell dich nicht in Frage.
0: Es sind eine Menge Aspekte, ja. <lacht> Gibt es denn etwas von dem, was du bedauerst, nicht, was du nicht machen konntest aufgrund dieser vielen Termine, die du da hattest? Also wenn du heute noch mal zurückguckst, gibt es da irgendwas, wo du sagst, schade?
1: Gar nicht. Ich bin mir auch tatsächlich sicher, dass ich genau diese Erfahrung so machen wollte. Ich habe mir das so ausgesucht und ich wollte diese Erfahrung machen. Ich meine, sie war auch gigantisch. Ich habe da jetzt auch ganz persönlich von Momenten gesprochen, wo ich auch schmerzhafte Erfahrungen gemacht habe. aber das war mein Weg. Ich bin da auch so intensiv im Leben. Ich möchte nicht nur so ein bisschen. Ich möchte ganz ähm, ja intensiv mein Leben erleben und wahrnehmen. Und, und das sind auch so die Punkte, wie auch zum Beispiel jetzt, 2012, wo ich dann das Leben das weckt mich dann auch wirklich auf und ich bringe mich dann auch an Punkte, wo es wirklich nur noch ein Aufwecken gibt. Also wo ich wirklich so weit gehe, dass ich sage, okay, jetzt habe ich es erkannt, stopp. Jetzt kommt die Erkenntnis. Jetzt lebe ich meine Wahrheit. Wow, was für ein Geschenk, was ich jetzt daraus gelernt habe. Und da reite ich mich manchmal eben auch schon ganz intensiv und extrem in die ein oder anderen Lebenssituationen.
0: Kann ich gut verstehen, ja. ja. War lange also es war Sonja wundervoll. Zusammen. Ich wollte mhm. damals
1: auch nichts anderes machen. Ähm, also du hättest mir alles Mögliche anbieten können. Es hat mich nicht interessiert. Ich war sehr klar, sehr fokussiert auf meinen Weg. Ich hatte auch nicht groß Freundschaften oder weiß ich nicht. Ähm, jemand lädt mich zum Geburtstag ein oder kommst du mal zum Kaffee trinken, kommen wir gehen mal spazieren. Ich hatte überhaupt keinen Sinn dafür. Ich hatte auch keinen Sinn dafür in der Schule mich auf Schulpartys zu betrinken oder meinen ersten Joint zu rauchen. Habe ich alles irgendwie nicht gemacht, weil ich genau wusste, hey, das bringt mir gar nichts. Ich werde mir jetzt nicht irgendwie eine Flasche Bier kaufen und mich an die Isar hier in München setzen und irgendwie mit fünf Freunden irgendwie rum Ich habe da wirklich sehr straight und klar meinen Weg eingeschlagen. Jetzt denke ich mir manchmal so, oh, wo war jetzt diese Zeit, wo ich einfach mal... Ähm, wo, mir, wo mir Dinge einfach mal nicht so wichtig waren, wo ich einfach mal irgendwie äh, einfach mal so ja nicht so zielstrebig irgendwie ähm, mein Leben verbracht hätte. Also zu dem damaligen Zeitpunkt äh, war ich schon einfach sehr äh, stark ausgerichtet.
0: Würdest du für dich auch sagen, dass das so eine der größten Erfolgsmaximen gewesen ist?
1: In mein, der damalige Zeitpunkt, so mit 18, 19, was ich erlebt habe?
0: Nee, dieses, dieses Fokus, diese völlig klare Ausrichtung und Ach so. egal, was links und rechts ist.
1: Ich versuche das jetzt tatsächlich entspannter, weil ich jetzt auch Kinder habe. Also ich kann gar nicht mehr nur 100 Prozent in meine Selbstverwirklichung in meine Karriere, wie das schon klingt, stecken, weil einfach noch zwei Kinder um mich rum sind, die Hunger haben, die Mama schreien, die Aufmerksamkeit wollen, die ähm, gesehen werden möchten, die gehört werden möchten. Und das habe ich mir ja so ausgesucht. Es ist ja total wichtig. Ich wollte immer Mutter sein. Es ist eine wundervolle Aufgabe. Und das zeigt mir jetzt aber, okay, Laura, es, gibt, es geht nicht mehr so extrem, so radikal, das eine, entweder oder, sondern jetzt ist für mich die Herausforderung, okay, jetzt darf ich das verbinden miteinander. Ich kann mich nicht komplett verlieren in der Mutterrolle, weil dann, dann weint eine Laura in mir ganz laut. Und ich kann aber auch nicht nur jetzt Karriere machen, weil dann weinen die Kinder zu Hause ganz laut. Und das möchte ich auch nicht. Also ich habe jetzt zwei Sachen zu verbinden und deswegen würde ich sagen, Nein, es ist nicht jetzt ähm, tatsächlich der, der Weg zur Karriere, ehrgeizig zu sein und ausgerichtet zu sein. Ja, du solltest dir schon klar sein, was ist dein Ziel, wohin willst du. Ähm, energy flows where awareness goes. Also ist ganz klar, diese Klarheit brauchst du schon. Aber du kannst natürlich trotzdem sagen, ah, jetzt ist gerade ein schöner Sonntag, ich gehe heute mal mit meiner Mutter im Park spazieren. Und nicht so, oh nee, das erlaube ich mir nicht, sonst verpasse ich hier was, ich muss jetzt diese Arbeit fertig kriegen. Oder, okay, ich jetzt, wollte eigentlich gerade einen neuen Song schreiben und jetzt ist irgendwie draußen 30 Grad komm, lass liegen, ich gehe mit meinen Kindern ein Eis essen. So, dass man diese Lockerheit dabei nicht verliert. Ähm, und dann ist es wundervoll, du bist eine Stunde mit deinen Kindern beim Eis essen, kommst zurück, die Kinder sind glücklich, du bist irgendwie auch, hast mal kurzerische Luft geschnappt, dann setzt du dich an einen Song. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ähm, nicht, nur, nicht nur 100 Prozent, das bekommt so eins zu machen, das bekommt so eine Härte, also die ich von mir jetzt kenne und das ist nicht das Leben für mich.
0: Spannend das ist ja das, was ich für mich auch entdeckt habe. Ich bin ja auch immer so ein Typ gewesen, ich jetzt nicht so extrem wie du, aber zumindest auch immer erfolgsorientiert gewesen und seitdem ich hier auf Ibiza lebe, habe ich so eine Leichtigkeit bekommen, yeah. dass ich genau das, ne, du hast es eben gerade gesehen, so 50 Meter zum Meer, yeah. ähm, ich gehe jetzt mal eben raus, jetzt ist gerade strahlender Sonnenschein, ich yeah. gehe jetzt mal eine Runde raus, ich gehe schwimmen, ich treffe mich mit jemandem, ich gehe hier in die nächste Bar was essen und das mhm. ist sowas, wo ich merke, ah, das ist ein Lebensweg, das genau. gefällt mir. Das genau. ist eine ganz andere Form des Erfolges und trotzdem kann sie das bekommen, was sich die meisten ja so sehr wünschen.
1: Genau, und sonst wird es ehrgeizig und verbissen, so würde ich das zu mir sagen und, und auch unmenschlich, weil das Ganze bekommt so eine Härte und mein Gesicht bekommt so eine Härte ähm, und, und das ist für mich sogar unmenschlich, weil klar, ich habe vielleicht ein Rieseninterview und jetzt hat aber gerade meine Tochter in der Nacht 40 Fieber und ich muss irgendwie verschieben oder ich, bin, ich konnte mich nicht vorbereiten oder ich bin äh, unausgeschlafen und so weiter, aber egal, that's life, es ist so, wie es ist und dann hat deine Weiß ich nicht, deine Tochter eine Nacht durchgekotzt und hohes Fieber und, und du kommst total unvorbereitet in deinen Termin und dann sagst du einfach: Entschuldigung, meine Tochter, ging es heute Nacht nicht gut, die ist krank, ähm, ich bin hier, ähm, schauen wir mal, was kommt. <lacht> so. und, und diesen Mut auch zu haben, dass, dass das Leben, dass wir menschlich sind, dann ist es auch ehrlich und dann ist es auch nicht so, so sind wir nicht so Maschinen, die einfach nur funktionieren.
0: Ist es so, dass wenn du dann einfach so ehrlich auch dahin kommst zum Interview, vielleicht 20 Minuten zu spät, ja. dass dir das dann vergeben wird? Oder sind die dann total sauer und sagen, es geht jetzt nicht mehr oder wie? Wie ist die Reaktion im Außen darauf?
1: Ja, da gibt es zwei Punkte. Die Reaktion im Außen und wie ist meine Reaktion? Verzeih ich mir das auch, dass ich jetzt nicht so perfekt 100 vorbereitet bin ich habe ja schon einen sehr hohen Anspruch an mich, verzeih ich mir das, ist das eine, oh, da warst du schlecht und das, das und das hast du vergessen vor lauter Müdigkeit, du warst unkonzentriert, Mache ich mich runter, das ist ja das und dann wie reagieren die im Außen und da gibt es eben für mich jetzt diese Erkenntnis, ganz klar, erstmal mich zu akzeptieren und mich zu versöhnen mit dem, was ist und auch nicht von mir irgendwie etwas zu erwarten, was völlig unmenschlich ist. Also mit dem Leben zu fließen, versöhnt mit dem Leben zu sein, was ist, weil dann als nächste Konsequenz wäre ich womöglich noch wütend äh, auf meine Tochter und würde sie womöglich noch äh, beschuldigen oder oder ähm, weiß ich nicht, was nicht alles, äh, dass sie jetzt krank ist, was fällt ihr überhaupt ein, <lacht> dass sie mir jetzt meinen Job versaut. Also was zieht denn das für Kreise, das ist ja ganz absurd. Und dann denke ich mir, okay, genau an dem Punkt sind wir, Anzuerkennen, okay, Laura, du bist jetzt unkonzentriert, du bist unvorbereitet, du hättest es gerne besser gemacht, es wäre vielleicht mehr gegangen, aber unter den und den Umständen ist es jetzt anders gekommen. Ich akzeptiere das, ich bin versöhnt. Und wenn der Job oder, oder der Kunde irgendwie sagt, Laura, das war jetzt, äh, jetzt irgendwie nur mittelmäßig, ja, irgendwie deine Leistung, vielleicht nehmen wir beim nächsten Mal eine andere Moderatorin, ähm, schlaf dich erstmal aus und kümmere dich um deine Kinder, äh, wir melden uns dann mal vielleicht wieder. Dann denke ich mir, ah okay, gut. Was macht es mit mir? Ist ja jetzt alles nur theoretisch. Ich wäre natürlich schon erstmal so oh, erschrocken und würde dann sagen, gut. Wenn das die Welt ist, in der ich lebe und das kein Verständnis bekommt, ähm, dann würde ich sagen, gut. Dann fange ich jetzt an, gar nicht in dieser Welt zu leben und diese Welt so mitzubedienen, weil dann heißt es ja, ich funktioniere mit in dieser Welt und halte dieses Bild aufrecht. Man muss immer zu 100% perfekt sein und immer funktionieren, egal was ist und wenn gerade dann Meerschweinchen gestorben ist. Egal, wir gehen da drüber hinweg Und das ist ja die äh, Erfahrung, die ich damals mit 18 gemacht habe. Es hat, war einfach nur ein funktionieren, 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 bis zur Erschöpfung. Und das ist für mich nicht der Weg, für mich ist der Weg und die neue Zeit und das neue Miteinander ein, ein menschliches, ein Verstehen. Dann liegt es natürlich auch an mir zu verstehen. Wenn die sagen, Laura, wir waren jetzt mit deiner Leistung nicht zufrieden oder wir sind enttäuscht, wir, wir besetzen dich um, dann ist es für mich auch dran, das zu verstehen. Zu sagen, okay, ich verstehe, dass ich jetzt vielleicht nicht 100% geben kann. Ich verstehe, wenn ihr lieber das umbesetzt, ich verstehe es. Dann bin ich weder böse auf die, wenn sie zu dieser Entscheidung kommen, ähm, noch bin ich böse auf meine Tochter, tatsächlich, ähm, sondern es geht um mehr. Es geht nicht nur um Erfolg und Lorbeeren, die du dann am Ende des Tages misst. Es geht vielmehr um genau diese, diese zwischenmenschlichen Momente im Leben, wo wir Mensch sind, wo wir uns entscheiden für die Liebe, für die Menschlichkeit, für die Liebe zu deinem Kind in dem Moment, die wichtiger ist als dieser 5 Millionen Dollar Job. Und das ist etwas, das jetzt auch erst gereift ist. Mit, es geht mir um Liebe. Und damals, mit 18, war das für mich nicht in Ordnung, wenn ich irgendwie absage, weil ich Bauch, einen Termin absage, weil ich Bauchschmerzen habe. War nicht in Ordnung zu sagen, oh, ich fühle mich heute nicht gut, ich würde lieber zu Hause bleiben, habe ich mich nicht getraut, den Termin abzusagen. Weil, oh ja, dann habe ich ja meine Band und die sind schon alle angereist und oh Gott, das traue ich mich nicht und dann reiße ich die noch mit und kann ich ja den anderen auch nicht tun. Immer ein funktionieren, 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 funktionieren. Und das ist für mich nicht mehr die Neuzeit. Das ist für mich nicht mehr 2020, wo wir einfach nur irgendetwas ausführen, funktionieren und unser Herz nicht mehr spüren. Ähm, das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig und das ist auch meine persönliche... Lektion und Erfahrung.